0: Welkom bij de podcast van God en jij. Leuk dat je naar deze podcast luistert. Vergeet ook niet te abonneren en ons te volgen. We willen jullie bemoedigen dat God van jou houdt. Dat er meer is tussen hemel en aarde. Dat jij een persoonlijke relatie met God kan hebben. Vergeet ook niet onze website te checken. www.outreachzutven.nl. Be blessed in Jesus' name. Goedemorgen, het is vandaag pinksteren. Ik wil openen met het woord uit Johannes hoofdstuk 14, vanaf vers 15. Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. In vers 15 zegt Jezus iets eigenlijk. En zijn geboden, dat is niet werken. Dat is niet omdat het moet. Dat komt vanuit liefde. Jezus is immers alleen maar gekomen... ...om de ziel te redden van jou en mij. Daarom is hij genade, zegt 2 Korinthe 13, vers 13. Maar God is liefde. Toen de ziel geroofd werd van de mens... Hè, ...dat gebeurt in de Hof van Eden... Hè, ...door de slang, door de duivel... ...die Adam en Eva verleidt... ...en wij zijn geen haar beter dan Adam en Eva. Wij hebben allemaal te maken... ...elke dag weer met verleidingen. We kunnen ook niet teren op een goede daad van vorig jaar. Nee, elk moment moeten wij kiezen... Om ons te laten leiden en te luisteren naar Gods stem. Naar de Heilige Geest. Wat Jezus ons leert. Wat Jezus heeft voorgedaan. Jezus, de Zoon van God, is gekomen om jou te redden. Daarom moest Hij alles ondergaan om jou en mij goed te begrijpen. En uiteindelijk ging Hij sterven. En nou komt het. Veel mensen hebben vaak vragen. Waarom is het Christendom beter dan elke ander geloof? Want ik hoor... En ik zie ook dat ander geloven gewoon mooi is, fijn is, lief is. En daar hebben mensen gewoon gelijk in. Ik ken ook mensen die zelfs niet gelovig zijn... gewoon van hun eigen moraal handelen. En dat zijn goede, lieve mensen. Ik heb vrienden die zijn moslim, joden, eh, boeddhisten. Zijn lieve mensen en beweren ook... dat zij rust en vrede vanuit hun geloof halen. Maar nu komt het grote verschil. Deze mensen hebben wel vaak... Dingen die ze echt moeten doen en altijd maar hopen op grond van hun best doen en werken dus. Vanuit het streven, nog steeds vanuit hun eigen ik, vanuit hun vlees. Ja, hopelijk mag ik dan het paradijs, mag ik dan de hemel binnen andere geloven hebben, reïncarnatie. Hopelijk dat ik uh, niet als een diertje uh, te leven kom, maar weer als een mens. Of of hopelijk niet in een arm land, maar in een rijk land En, en noem het maar op. He, ze hebben allemaal regels, wetten, dit mag niet, dat mag niet. En dan komt dit, wat Jezus zegt in vers 15. Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Hier staat eigenlijk... dat omdat Jezus onze ziel heeft gered... dat wij zijn dood ervaren als waarheid... ervaren dat hij de Zoon van God is gekruisigd is... voor onze zonden en uit de doden is opgestaan... dan maken we een statement. En die statement kon de dood niet vasthouden. Daarom kon Jezus niet gevangen blijven in de hel. Daarom kon Jezus niet gevangen blijven in de dood. Want door de zonde, daardoor heeft de duivel de dood kunnen bedenken. Want de dood bestond nooit. Adam en Eva waren ook bedoeld voor het eeuwig leven. Wij zijn bedoeld voor het eeuwig leven. Ons vlees misschien niet, ons lichaam zal vergaan, maar jouw ziel zal nooit sterven. Dus die blijft dolen. En daarom is de hemel. De hemel is de mooiste plek. De beste plek. Het belooft ons zelfs dat daar de straten van goud zijn. En die plek kan je niet verdienen. Die plek is genade. Jezus is gekomen als genade. En als we dat begrijpen. Dat we gewoon gered zijn, dat we gewoon mogen leven zoals we willen. Dat we gewoon gewoon gered zijn door, door het offer van Jezus. Hij heeft de dood verslagen omdat hij zonderloos was. Nooit iets verkeerd heeft gedaan. Zegt de Bijbel dat hij ons vrij heeft gemaakt. Daarom staat er ook in het woord, wie de zoon dan heeft vrijgemaakt is waarlijk vrij. Nou dat is niet waar we mee te kampen hebben in deze wereld. Nee, daarom zegt de Bijbel ook. Als we Jezus hebben aangenomen, je bent al een burger in de hemel. Laat je licht schijnen, wees een voorbeeld, wees een goede ambassadeur. En dat missen soms veel mensen, veel christenen. Maar als wij elke keer weer gedenken, daarom is het avondmaal ook belangrijk. Zegt Jezus, vier dit en gedenk mij. Dit brood is mijn lichaam, die stierf voor jullie zonden. Deze wijn, deze deze sap is mijn bloed die jullie heeft schoongewassen. Mijn bloed was jou schoon. Reinigen dan sneeuw. Want dat is ook zoiets. De mens werd geboden om nooit bloed te drinken. Nog steeds mogen wij geen bloed drinken. Maar waarom dan wel van Jezus? Nou, omdat in het bloed leven zit. En het leven van Jezus die zo puur is. Waar geen dier of mens aan kan tippen. Zijn bloed moeten we alleen tot ons nemen. Zodat ons DNA hersteld wordt met zijn DNA. Dat we naar hem kijken en op hem willen leren lijken. Dat we wandelen... Door de heilige geest. Vandaag is het pinksteren. We vieren dat dit nu mogelijk is. Jezus heeft de dood verslagen voor jou en mij. En je hoeft het alleen maar te geloven dat hij de zoon van God is. Gekruisig is voor jouw zonde en uit de dood is opgestaan. Dan kan God ook de heilige geest aan jou geven. Want dan heb je de dood doorbroken. Dan mag je leven vanuit genade. En dat is zo groot. Nou waarom zou je dan niet willen luisteren naar Jezus? Hij heeft dit gedaan voor jou en mij. Dus als er staat in vers 15 van Johannes 14, dan zegt Jezus, als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Als je moeder, ik had een hele lieve moeder, en ik hoop dat dat ook voor jou geldt, als je moeder zegt, doe dit niet, luister alsjeblieft naar mij, dan geloof je dat. En vanuit die liefde, vanuit die vertrouwen weet je, ik moet niet naar mezelf luisteren, maar naar mijn moeder. Maar Jezus weet nog meer dan jouw vader, dan jouw moeder, dan jouzelf. Als hij iets vraagt, dan wil je doen. Omdat je dankbaar bent. Wat hij voor jou heeft gedaan is onbetaalbaar. Hij heeft letterlijk jouw ziel gered als je dat wil. En sowieso is hij gered. Maar als je van hem houdt, dan ga je een goede ambassadeur zijn. Dan ga je aanstekelijk zijn bij andere mensen. Zodat zij ook gered kunnen worden door deze Jezus. En jij mag gebruikt worden om over deze Jezus te vertellen. Verder, in deze geweldige hoofdstuk staat het volgende. Vers 16, daar ga ik verder. Dan zegt Jezus, dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Voordat ik verder ga lezen, ja... Vandaag is het pinksteren. Jezus deed een belofte dat er iemand zou komen die in jou zou blijven. Jezus was helemaal mens. En doordat hij helemaal mens was, kon hij niet letterlijk meer contact met God hebben fysiek. Maar omdat hij geboren was vanuit de Heilige Geest en de Heilige Geest dus in Jezus woonde, kon hij de Heilige Geest verstaan. Kon hij God verstaan, want de Heilige Geest vertelt niets anders Dan dat de vader wil dat deze geest zegt. Daarom kon Jezus ook zeggen. Ik doe niets anders dan dat de vader mij vertelt of laat zien. Want ook deze heilige geest kan wonderen doen. Kan visioenen geven. Kan dromen geven. Ook de kracht dat Jezus mensen genas, Dat was niet vanuit zijn eigen vlees. Dat was omdat hij luisterde naar God. En omdat hij naar God luisterde. Kon daar kracht van uitkomen. En die kracht kwam niet vanuit zijn vlees en bloed. Maar kwam omdat de heilige geest in hem woonde. Wij hebben ook recht op deze heilige geest. En we kunnen hem leren kennen. Zo naar Jezus kijken. Hoe Jezus onderwijs geeft. Waar Jezus hart voor klopt. Zorg voor de weduwe. Zorg voor de wezen. Zet mijn kerk in vuur en vlam. Hoe ga jij naar de kerk? Hoe sta je bij de koffiemomenten of koffiemomenten? Of, 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 of bidden, of als je een woord ontvangt, een profetisch woord, durf je het te vertellen tegen mensen. Kijk, het is natuurlijk zwaar en hoogmoedig om te zeggen, God heeft gezegd dit en dat over jou. Mijn advies is, ga naar zo'n persoon toe en zeg, hey, ik weet niet waarom ik dit zeg, maar ik heb het gevoel dat ik het wel tegen je moet zeggen, want ik denk dat God iets tegen je wil zeggen. Toets dit, hè, want ik weet het niet zeker, maar het zou jammer zijn als ik het niet vertel. En dan kan je het vertellen. En daarna zeg je, toets het. En geloof mij, als jij gericht bent op God... is 9 van de 10 keer dit echt een profetisch woord... die troostend kan zijn. Een woord van hoop kan zijn. iemands leven weer op de kop kan zetten... omdat hij het nodig had. Misschien wel had gebeden... Heer, laat iemand naar me toe komen die dit of dat zegt... en dat dat God zomaar jou gebruikt door zijn geest... die dat openbaart in jou. Dus laat je niet weerhouden om iemand te zegenen met een mooi woord. Vers 18... Moet je horen hoe Jezus de heilige geest noemt. Want hij gaat immers weer naar de vader toe. Hè? Als hij sterft en drie dagen later opstaat. Hè? Daarom vieren we paas. Hij staat op uit de dood. Dan is hij veertig dagen weer bij de mensen om onderwijs te geven. En om te bewijzen. Zie je, de dood komt mij niet vasthouden. Ik ben de zoon van God. Ik ben zonderloos. Luister naar mijn onderwijs. Want het komt echt van God. Ik ben de genade die jou heeft gered. Geloof mij. Ik ben de genade die jou werkelijk de vader kan openbaren. Geloof mij. En dat niet alleen. Ik ben de ware, zegt Jezus. Geloof mij, want dan kan jij net zoals mij wandelen. Doordat je de heilige geest kan ontvangen. Veertig dagen later wordt hij opgenomen naar de hemel. En de discipelen kunnen het niet geloven. Blijven daar staan en staat er ineens een engel die zegt. We blijven jullie kijken. Jezus is terug naar de vader. En, en, en deze discipelen moeten, moeten wachten op de Heilige Geest. Ga naar een bovenkamer. Hè, dat staat in Handelingen. En dan wachten ze daar. Ze wachten op de volgende ding wat Jezus hier vertelt. Jezus zegt in vers 19 van Johannes 14. Eerst uh, vers 18, sorry. Vanaf Johannes 14 vers 18 staat er dit: Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. En dan pas zal je begrijpen dat ik in mijn vader ben. Dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wow, de heilige geest bezegelt ons. Als hij in ons leeft, dan leeft de vader in jou en Jezus. Jezus was... Toen hij dit vertelde, natuurlijk opgestaan al. Door de kracht, door de manifestatie van de Heilige Geest. Maar toen hij aan het kruis ging, was hij net zo mens als jou en mij. En daarom stierf hij. En omdat hij nooit had gezondigd, kon hij de dood verslaan. Dat is iets wat wij niet kunnen. En daarom mogen we Jezus zo dankbaar zijn. Maar doordat we dat geloven, heeft de Vader ons niet, ziet hij ons, jou en mij, ons niet meer als een schepsel. Want elk mens is een schepsel van God. Maar als wij geloven in Jezus... Hoe hij daadwerkelijk is. Dan kan de vader op van jou bezegelen. Mij bezegelen met de heilige geest. En als de heilige geest in jou komt wonen. Dan zegt God. Ik zie Jezus in jou. Jij bent niet meer een schepsel van mij. Maar een zoon of een dochter. Met andere woorden. Je bent weer een kind. Je bent weer verbonden met de vader. Ongelooflijk toch. Het is toch zo mooi. God heeft dit gedaan voor ons. En dan zegt Jezus. En daar wil ik mee uh, afsluiten. Het volgende. In handelingen 1. Vanaf vers 1 lees ik. Vanaf het begin. Tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen. Het gaat over Jezus. Nadat hij de apostelen die hij door de heilige geest had uitgekozen. Had gezegd. Wat hun opdracht was? Na zijn lijden en dood heeft hij hun hadelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. Dat was wat ik net vertelde. Toen hij opstond uit de dood, heeft hij veertig dagen weer onder de mensen geleefd en onderricht gegeven. Vers 4 vanuit handelingen 1. Toen hij... Eens bij hen was, droeg hij hun op. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten, tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Dat is vandaag pinksteren. Wauw! Halleluja! Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde, het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria tot aan het uiteinde van de aarde. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen opgeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stond er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. ze zeiden, Galileas, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen, als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. En daarop keerde de apostelen van de olijfberg terug naar Jeruzalem, deze berg ligt vlakbij de stad op Sabbatse reisafstand. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar boven. naar het bovenvertrek, waar ze verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfius en Simon de ijveraar, en Judas de zoon van Jacobus. Vurig en eengezind, wijden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Wauw. En op een gegeven moment, ja, dat vieren we vandaag, kwamen er als tongen van vuur over hen heen. En het duurde tien dagen, met andere woorden. Het gebeurde niet meteen. Ze moesten daar tien dagen bidden, wachten. Daarom, soms moeten wij wachten. Soms moeten wij bidden, moeten we niet denken, het moet nu. Nee, soms duurt het even. En toen ze daar wachten. Waren ze vol van Gods geest. De geest van God kwam als vuur. Hè? Pinksteren. Werd geboren. Vandaag mogen we dat herdenken. Mijn vraag aan jou is. Ben jij vurig? Luister je naar deze geest? Ik wil kort voor je bidden. Heer Jezus, dank u wel voor deze bijzondere dag. Dat we mogen gedenken. Van wat ik net heb mogen vertellen. Dat de geest van God... In ons is komen wonen. Omdat Jezus Christus is gekomen naar de wereld. Alles heeft verslagen de dood. En ons heeft bezegeld. Ons niet als wezen heeft achtergelaten. Dank u wel voor de heilige geest. Heer, wilt u ook ieder die deze boodschap hebt gehoord. Aanvuren. Dat ze in de gaves gaan wandelen. Dat ze de belofte van uw vader in vervulling zien gaan in hun leven. Dat ze niet luisteren naar Jezus omdat het moet. Maar omdat ze zoveel van hem houden. Passie hebben voor Jezus. Passie hebben om het werk zichtbaar te maken door hun leven heen. Nog door kracht, nog door geweld. Maar door deze geest. In Jezus naam. Amen.